0: 大家好，欢迎收听项目管理。本讲分享的主题是制定进度计划。那么这堂课怎么讲呢？如果说按片 book 去讲的话，就是怎么去计算这个浮动的时间呢？计算工期啊，算关键路径呢？这些方法确实是考试很有用，在实际工作中我们都不会做到这么细。那么我不会按照 PPT 上严格去讲，因为这个就计算这一时间的话，在这种语音课上也很难讲清楚。而我又不能按照实践的经验去讲，因为实践的经验也确实太粗放了。我们做计划的时候直接拿来就做，根本就没有什么的科学的思想啊，这些方法也没有用到。所以我这堂课的讲法就是按照这个理论知识和实践经验中间的这种。我认为应该考虑到的这种方法去讲。好，先要讲这个制定进度计划的概念。那么，制定进度计划大家都知道，但是还是要把它定义说一下：是进行分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度的制约因素，来创建进度模型。那么，这个进度模型是什么意思呢？可能大家不好理解。进度模型指的是说，我们有这个进度的模板。有的这个 WBS， 有了这些任务逻辑之后，之后去匹配它的资源和时间，呃，最终确定的这个进度计划的这一个批准的计划，这个叫进度模型。这个翻译成模型的话，感觉高大上了啊，但是这个词翻译确实不太准确，所以大家可以简单理解，这个进度模型就是我们最终确定的这个项目进度计划就 OK 了。那么这个制定进度计划的话，是在整个项目生命周期内都进行的。主要是在项目的前期制定计划的时候，后续会持续的更新啊，这个要大家理解。好，关于进度计划的话，有些很核心的这些词要做一个解释，比如说关键路径法中的这个最早开始时间就是 ES， 还有最早完成时间 EF， 还有最迟开始时间 LS， 最迟完成时间 LF 这些概念要讲一下。就是最早开始时间是以紧前活动为约束，某项活动最早可以开始的时间，就是这种就是 FS 这种就是前后逻辑关系中的这个活动依赖于前一个活动的结束，那么我最早什么时候可以开始，这个叫最早开始时间。那么最早完成时间是基于最早开始的时间和我的工期，我什么时候可以结束这个任务，这是叫最早结束时间。好。那么最迟完成时间是以倒推的方法，以项目最终的节点往前推。我后一项任务要开始，我这项工作什么时候必须结束？那么就出来这个最迟完成时间。那么最迟完成时间减去我本项活动的工期，就出来最迟的开始时间。好了，这样四个概念讲清楚了，所以就出来了工期。工期的话，本身一般来说是固定的。就是我们开始做估算时间的时候已经估算出来的，如果没有估算出来的话，那做计算公式的时候就是等于这个最早开始时间加上工期就等于最早的结束时间，同样最迟结束时间减去工期就等于最迟开始时间。那我们是先有工期和最早开始时间来计计算最早完成时间。或者说有工期，有最迟完成时间来计算最迟开始时间，而不是根据这个这一时间要素去计算工期的。工期是现有这个数据的。另外再说一下，如果说这个表上做计算题的时候，现有的最早开始时间和这个最早完成时间，这样可以来计算这个工期。好，有了这些时间的要素之后的话，我们就有一个概念叫做浮动时间。浮动时间是指在不延误项目的前提下，某个活动可以延误的最大时间。比如说有 A 活动、B 活动和 C 活动 ，A 活动的紧后活动是 B，B 活动的紧后活动是 C， 那么 D 活动的话是 A 活动的紧后活动，是 C 活动的紧前活动。但是 B 活动的，假如说的工期是15天。而 D 活动的话，工期是五天，那么它中间 D 的话，可以往后延十天再开始，或者说可以延十天之后再结束，那么这个十天就是它的浮动时间。好，如果说活动可以推迟，但不影响后续所有几后活动的时间的话，叫自由浮动的时间，或者说叫自由时差。那么整个活动可以推迟，但不影响关键路径的时间。这个叫总浮动时间，就是说我往后延一下，后面的活动也往后延一下，但是最后的话不会影响项目的最终的结束的时间，这个叫总浮动时间。好了，那么一系列活动之间的这种浮动时间为零，那么这条路线的话就叫关键路径。通常来讲，我们在做计划的时候要识别出关键路径，并且要识别出次关键路径。什么叫次关键路径呢？就是我这条路径的时间只比我关键路径时间要短一点点。那么如果说我这条关键路径上的时间稍有延迟，某些活动稍有延迟，它就可能变成关键路径了。所以这种次关键路径也是我们做计划的时候要重点关注的。好，关于进度计划的制定的话，有两个方法，一个是正推法，一个是反推法。好，什么是正推法呢？假如说以网络图计划为例，那么以左边的开始的第一项活动为起点，那么所有的后续的活动按照紧前的原则，就是尽早开始的原则进行排列，最后一直排列到最后的活动形成的这个网络的计划，那么这个叫正推法。那么另外的话就是逆推法或者叫反推法，同样以网络图为例。我以项目最终的时间节点为基础，那么每项活动最迟什么时候结束？我来进行一个反向的推导，最后推出最开始的这个活动。那么这种方法的话，叫逆推法，就叫反推法。好，正推法和反推法制定计划的话，它用一句简单的例子来讲，就相当于我们做这个 Word 文档排版的时候的左对齐和右对齐，这个好理解吗？好，正推法和反推法排出来的计划，它的优缺点在哪里呢？正推法排出来的计划的话，它可能在时间上更易于保证，理解吗？因为我都尽早的开始了。好，它的时间进度风险是比较小的。好，那么反推法排出来计划的话，它是紧后开始，那么它出现的这种资源浪费的风险，它是最小的。它有一个优势就是。因为我们都知道，一项工作你开始执行了之后，它可能发生变化，你再要执行一遍。那么反推法的话，就是把前面的信息都收集充分了，最后再去开始，它发生的变化的可能性是最小的，所以它这种资源浪费的风险是最低的，所以这是它的优势。好，在计划制定完之后的话，有几个重要的要素：第一个要注意资源的平衡，第二个的话要资源的平滑。资源平衡就是。我们基于我们制定的计划，可能，呃排出来的计划的话，某个活动上它需要的资源量是非常非常大的，所以的话，我们要进行一个平衡，按照正常人能够承担的这个工作量进行一个匹配。通常来讲，做资源平衡的时候，它可能会影响这个关键路径，会使这个工作计划的时间变长。但是，平衡资源之后的计划的话，是更容易实施的。第二概念的话叫资源平滑，就是在资源平衡过程中，如果说对关键路径没有影响，这种的话叫资源平滑，这种是更多的需要去考虑的。好，在制定计划的过程中，要基于假设的分析，比如说某些可能发生情况的话，要做一个假设分析。如果一旦发生的话，我们应该采取什么措施？在做计划的时候，在做计划的时候尽量要考虑到，这是一个基本的要求。好，在做计划的时候。由于我们通常给的项目周期是不够的，所以的话我们要进行进度的压缩。进度的压缩的话有两种方法，第一种的话叫做快速跟进。比如说 A、B、C 三个活动，正常来讲的话是这个串行关系，那么我们基于可控的风险，把 B 活动和 A 活动，还有 C 活动和 B 活动都有一定的时间重叠，这个叫快速跟进。比如说汽车行业的产品开发就是这样一个例子。那么，比如说一轮车，一轮车在做完了之后，我们第二轮车做的时候的话，把零部件做测试了，完了之后就马上更新到第三轮。那时候第二轮车的整车可能还没有做完，事情还没跑完，我已经开始更新第三轮车的数据了。所以这种叫快速的跟进。好，第二种方法叫赶工，就是在活动上，在关键路径活动上投入更多的资源，使它这个关键路径的时间变短。压缩，这也是一种非常好的方法。比如说，我们经常所说的加班，就是属于赶工的一个行为。好，我们做进度计划最后出现了三种进度计划的类型。第一种类型的话，就是这种横道图的计划，就是列表计划，就是我们 Project 这种计划。第二种的话叫做同步图的计划，就是上面是以时间轴为线的，比如每一格代表一周或者半个月或者一个月或者说一天，那么在这个时间轴上。各个业务模块做什么事情，这种话叫同步图计划。第三种是网络图计划，就是每个活动用这个呃逻辑任务线把它连接起来，形成这种网络图。那么网络图的计划的优点的话是非常直观，它的缺点的话会非常的庞大。如果说计划内容多时候，它是呈现不出来的。而同步图计划的话也很直观，但是它没法把所有的任务都列上去，因为列上去的话也同样很麻烦。列表计划大家是经常使用的，这个也推荐大家使用。好，关于项目进度计划的制定就讲这些内容，欢迎大家收听下一讲。